0: Seyirciler merhaba, iyi haftalar. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Hiç uzatmadan konuklarımı tanıtayım. Sonra zaten konumuz bugün çok yoğun. Konuşa konuşa gideriz. Bugün stüdyoda yanımda Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve stratejik araştırmalar merkezi başkanı Doktor Tolga Bilener var. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk,
0: teşekkürler. Stüdyoda maalesef yok. Artık umuyoruz birkaç hafta sonra yanımda olacak. Selim Küneralp yine Bodrum'dan bize eşlik ediyor diyelim. Bodrum'a selamlar, hoş geldiniz.
2: Bu durumdan ses selamlar.
0: Bugün aslında Çin konuşmak istiyoruz. Çünkü medyamızda, Türk medyasında hiç olmadığı kadar Çin haberlerine rastlıyoruz bu sıralar. Çünkü dün bir hafta sürecek Çin Ulusal Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi başladı ve dün en azından Xi Jinping'in konuşmaları Bugün birçok, dün ve bugün aslında birçok Türkiye'deki basının manşetlerine taşındı. Dolayısıyla böyle Çin'in yükselişini, Tayvan krizini, neler olacağını Xi Jinping gibi biraz konuşmak istiyoruz. O yüzden böyle bir program tasarladık diye size söyledikten sonra, anlattıktan sonra direkt hocama dönmek istiyorum Tolga hocama. Hocam dünkü kongrede aslında Xi Jinping 1 saat 45 dakikalık bir konuşma yaptı ve konuşmasında da hızlı bir askeri kalkınma çağrısında bulundu. Tayvan'ın yeniden birleştirme sözü verdi. Bakıldığı zaman ben manşetlerde bunları gördüm ama tabii ki bu konuşmada sizin bize aktaracağınız ve eminim kimsenin vurgulamadığı şeyleri vurgulayacağınız altı çizilecek noktalar vardır. O yüzden kongreyi sorarak başlayayım. Sonra dilerseniz devam edelim.
1: Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Çin'de Çin Halk Cumhuriyeti politik sistemi içinde Çin Komünist Partisi'nin yeri nedir diye sorarsanız Sadece şunu söylemek yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, pek çok ülkede olduğu gibi Çin'de de resmi bayramlarda askeri geçit töreni yapılır. Pekin'in e, Tiananmen meydanında. Bu geçit törenlerinde e, askeri kıtalar meydana girerken devletin yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağından önce Çin Komünist Partisi'nin flaması taşınır. Dolayısıyla Çin'deki siyasal sistemi incelerken partinin devletten önce geldiğini aklımızda tutmamız lazım. Aynı şekilde ordunun da devlete değil partiye bağlı olduğunu ve bir anlamda partinin silahlı kanadı olduğunu hafızamızda tutmamız yararlı olur. Zaten Halkın Kurtuluş Ordusu resmi adı ve Çin Komünist Partisi'nin de yönetime geliş süre Zaten uzun bir iç savaşın sonunda oldu. 1921'de kuruldu bu parti. 1927'den 49'a kadar fasılalarla devam eden bir iç savaş sonucunda yani e, silah kullanarak aslında yönetimi ele geçirmiş bir partiden bahsediyoruz. Bu partinin ilk kongresi 1921 yılında yapılmıştı kuruluşu dolayısıyla. Hatta Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önemli desteği olmuştu. Tam 17 Bolşevik Devrimi'nin çok yakın bir tarihinde çünkü yapıldı bu kongre. Ve Çin siyasal tarihi de bu kongrelerle anılıyor. Örneğin 1978'deki 11. kongre Çin'in ekonomik liberalizasyonunun başlangıcı. 2002 yılında yapılan 16. kongre Çin'in önceliklerin önceliği ekonomik kalkınmamızdır kararını aldı kongre gibi. Bir önceki kongre yani 19. kongrede ise yine hayati bir karar alınmıştı. Ve normalde 5 artı 5 10 yıldan fazla genel sekreterlik yapmaması gereken Xi Jinping'in bundan böyle herhangi bir sınırlama olmadan eğer siyasi ömrü vefa ederse ee, ömrünün sonuna kadar e, parti genel sekreteri olmasını sağlayan değişiklik yapılmıştı. Dolayısıyla 20. kongre aslında 19. kongrenin bir devamı. Eğer eski sistem devam ediyor olsaydı Xi Jinping'in bu hafta emekliye ayrılıyor olması gerekirdi. Ama belli ki böyle olmayacak hmm. ve bir 5 yıl daha e, atanacak. Aynı şekilde e, ilk söylediğimle bağlamak için e, Xi Jinping'in siyasal gücü e, Çin devlet başkanı olmasından kaynaklanmıyor. Çin anayasasında devlet başkanının yetkileri aslında son derece sembolik. Şii'nin gücü Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri sıfatı taşımasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu kongrenin e, önemi e, bu. 1 saat 45 dakika konuştuğunu vurguladınız. Bir önceki kongrede 3 saat konuşmuştu. Demek ki konuşma süresi kısalmış. E, i̇lk dikkati çeken şeylerden biri Tayvan konusunu çok vurgulamasıydı. Fırsatımız olursa buna e, değineceğiz tabii ki. Ee, ama genel olarak belli anahtar kelimeler zaten Çin'in bütün resmi açıklamalarında var. Hep bu kelimelerin, bu formüllerin tekrarlandığını görüyoruz. Önemli olan bu formüllerin tekrarlanma e, sıklığını zaman içinde değişimini görmek. Örneğin 2019'a kadar e, Xi Jinping'in konuşmalarında en çok vurguladığı nokta e, ekonomik kalkınmayken hmm. 2019'dan itibaren siyasal güvenlik kelimesi sürekli ön planda. Siyasal güvenlikten de kastedilen şu. Çin'in yönetiminde Çin Komünist Partisi'nin iktidarının ne pahasına olursa olsun devamı. Birinci öncelik bu aslında. Ekonomik kalkınma, askeri güç vesaire bunların hepsi Çin Komünist Partisi yönetiminin devam etmesini sağlamak için kullanılan araçlar. Amaç iktidarın devam etmesi. İktidarın partide kalması. Ee, Şii'nin kişisel amacı tabii gidebildiği kadar genel sekreterlik görevini sürdürebilmek. Dolayısıyla dünkü kongrede e, yapılan konuşmalarda e, insanları şoke edecek bir şey yoktu aslında. Çünkü zaten e, Çin Komünist Partisi'nin etkinlikleri, koreografisi dakika dakika hesaplanmış etkinlikler. Dolayısıyla beklenen tarzda bir konuşmayı, e, beklenen anahtar kelimelerle yaptığını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam. Ben direkt sözü e, Selim Bey'e bırakayım onun da bu konu hakkında hem söylemek istedikleri hem de Tolga Hoca'ya sormak istedikleri biliyorum var. Siz ne sormak istersiniz?
2: Çok teşekkürler Senem. Ee, Tolga Hoca'ya da çok teşekkürler bu şey yaptığı wow. için. Ee, ben şey şunu merak ediyorum yani böyle için uzmanı olmadığım için ve özellikle diş işte için gittim birkaç defa ama yani hiçbir zaman böyle 2-3 günden fazla kalmadım. Şimdi siz de bahsettiniz. İşte 1978'de böyle bir ekonomik gibi bir lasasyon şey saldındı. Deng Xiaoping zamanında. Sonra e, aşağı yukarı işte 90'lı yıllardan itibaren e, parti liderinin işte maksimum 10 sene kalacağı e, ve e, 10 senenin sonunda da işte halifini de belirleme imkanını e, elde edeacağı böyle bir kolektif bir liderlik e, sistemi e, getirilmişti. Ve esasında Çin'in o zamanki performansına baktığınız zaman işte fena değildi. Yani e, ekonomik bakımından işte o 78'deki liberalizasyon kararından sonra e, uzunca bir süre e, Çin e, çift haneli bir kalkınma e, şeysi yaşadı. E, çok süratle gelişti ve dünyanın işte ikinci en büyük ekonomisi haline e, geldi. Yani o sistem e, ...kolektif liderlik, işte e, özel mülkiyete e, ve özel teşebbüse ağırlık veren e, sistem bayağı başarılı oldu. E, derken işte Xi Jinping e, 2012'de e, lider oluyor ve bu şeyleri tersine çeviriyor. E, hem ekonomik e, hayatta devletin ağırlığını arttırıyor, şirketleri işte devletin e, yönetimi altında değilse bile... E, ağırlığı altına sokuyor. Şeyi e, bu o sene bir lider değiştirme e, sistemini abduruyuz. Tolga da işaret ettiği gibi e, kendisine işte ömrünün sonuna kadar e, hem siyasi hem de belki fiziki ömrünün sonuna kadar e, orada kalmasını sağlayacak bir sistem getiriyor. E, ve böyle bir işte 97 milyon üyesi bulunan bir siyasi partiyi e, çok kısa zamanda ele geçiriyor. Ele geçirdikten sonra da performansın da o kadar mükemmel olmadığını görüyoruz. İşte ekonomik hayata indirdiği darbeler ve işte vidaları sıkıştırmanın neticesinde ekonomik kalkınma hızı yavaşladı. Bu sene işte iki buçuk lirası bir şey bekleniyor. Ondan sonra bu covid mücadelesiyle ilgili olarak çok fazla başarılı olmadı. Aşılama politikaları yürümedi. Onun yerine böyle kapanma yoluna gidildi. Kapanmanın neticesinde de işte ekonomi de bir darbe daha yedi. O da yetmiyormuş gibi. Bir de böyle bir inşaat sektörü parlatıldı. Ve ekonominin motoru haline getirildi fakat krediye dayalı böyle bir inşaat e, şeysiydi e, ve böyle e, o da işte krediden dolayı e, şirketler e, kredileri karşılamaz oldu o olan, bir kısmı en bazı büyük şirketler onlar, e, o, o durum işte bankaları da tehlikeye altına soktu filan e, hatta böyle bir takım mimarişler filan da e, görüyorum böyle bas, dış basında daha çok e, şimdi size sormak istediğim yani bir kere bu şeyi bu kadar kolay bir şekilde nasıl e, yapıyı yıktı ve kendi işte parti egemen yani kendi egemenliğiyle kurdu e, e, ikincisi de işte bu benim anladığım kadarıyla siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz yani içindeki e, böyle bir social contract dedikleri e, şey yani halk e, parti daha doğrusu halka refah sağlıyordu e, karşılığında da o refahın karşısında da işte siyasete karışmıyordu. Demokrasi, hukuk falan peşine düşmüyordu. Şimdi refahın fazla sağlanamayacağı anlaşılıyor. İşte işsizlik falan artıyor demin söylediğim sebeplerden dolayı. Halk ki bir millet değil mi? Çin eğitimli bir millet. Buna tahammül edecek mi? Parti içinde bir takım kıpırdamalar olabilir mi? Ya da parti dışında bir şeyler olabilir mi? Biraz da o
1: konuya eğilebilirsek çok sevinirim diye düşünüyorum hocam. Sağ olun. Ee, iki, i̇ki boyutu var aslında. Nasıl bu kadar başarılı oldu? Öncelikle e, kişinin kişisel geçmişine belki bakmak lazım karakterini anlamak için. E, i̇kincisi de aslında bu e, gücün şahsileşmesi ve merkezileşmesi büyük ölçüde... E, Partinin bir kolektif de kararıydı 2000'li yılların başında Çin'de yaşananlar dolayısıyla. Ee... Xi'nin kişisel geçmişine baktığımızda aslında iktidarın güç odağının çok yakınlarında dünyaya gelmiş birisi. Kızıl Prensler denen gruptan çünkü Xi Jinping'in babası Mao'nun en yakın silah arkadaşlarından biri ve Mao'nun yakın çevresindeki siyasetçilerden biriydi. 1950'li yıllardan bahsediyorum. Fakat Xi Jinping 9-10 yaşındayken 1960'ların başında babası gözden düştü. Şi'nin ailesi e, darma düğan edildi. E, çünkü ceza sadece gözden düşen siyasetçiye değil, bütün ailesine veriliyor tabii ki oradaki sistem gereği. E, örneğin Xi Jinping'in ablası intihar etti o dönemde e, yaşadıkları yüzünden. Abileri e, işte madenlerde çalıştı Xi Jinping'in kendisi daha keza. E, ve 1960'lı yıllardaki Çin'deki ortamda Kültür e, Devrimi e, zamanı yani e, bir anlamda ülkenin tamamen allak bullak olduğu bir e, dönem. Dolayısıyla Dolayısıyla. Dolayısıyla Xi Jinping'in kuşağı aslında üniversite okuyamamış ya da çok ileri yaşlarında okuyabilmiş, yurt dışına hiç çıkamamış, yabancı dil öğrenememiş ve tam bir sosyal ekonomik kaos ortamında büyümüş bir kuşak. Dolayısıyla Xi Jinping'in neden bu kadar düzen ve intizam meraklısı olduğunu belki bu psikolojik arka plandan da anlama imkanımız olabilir. Bu noktada 1960'ların Xi Jinping'in iki seçeneği vardı. Ailesine bunları yaşatan e, sisteme karşı nasıl bir tavır e, alabileceği e, tartışılırsa yazılı bir muhalif olacaktı. Yahut o sistemin merkezine yerleşmeye çalışacaktı. O ikincisini seçti ve dokuz kere Çin Komünist Partisi'ne üye olmak için başvurdu. Dokuz da reddedildi çünkü babası sakıncalı olduğu için güvenlik soruşturmasını geçemiyordu. Onuncusunu nihayet ikna edebildi. Ve o tarihten itibaren de yerel yönetimden başlayarak aşama aşama, kademeleri tırmandı ve 2012 yılında partinin bir numaralı ismi oldu. Dolayısıyla kişisel, siyasal kariyeri bir taraftan önemli fedakarlıkları, çocukluğuna bakarsak önemli acıları ama aynı zamanda büyük bir sabahkarlığı da ifade ediyor. Dolayısıyla kişisel arka planı bu. Kolektif bir kararın da sonucuydu aslında. Gücün bu kadar şahsileşmesi dedim. Çünkü bu 2000'lerin başında yani Xi Jinping'den önceki Hu Jintao döneminde Çin Komünist Partisi dedim ya birinci önceliği siyasi güvenlik her şeyden önce. Yani her şey bu partinin yönetimde kalması amacı etrafında şekilleniyor. Ekonomik kalkınma ile birlikte aynı zamanda Çin'in yavaş yavaş dünyaya açılmasıyla birlikte Partinin iktidar tekelinin e, zayıflama e, ihtimali ortaya çıktı. Üstelik özellikle yerel yönetimlerde önemli yolsuzluk problemleri ortaya çıktı ve Hu Jintao dönemi e, gerçekten Hu da bir hayli silik bir liderlik gösterdi. E, partinin yönetim organlarında e, mümkün olduğu kadar merkezileşme yoluna gidilmesi yol e, şeklinde bir kanaat. Doğurdu. Dolayısıyla 2012'den itibaren Xi Jinping'in gücü giderek kişiselleştirmesi aslında bir bakıma partinin üst yönetiminin de kolektif bir kararının sonucuydu ve Şii'ye bu gücü aslında teslim ettiler. Belki Şii'nin bu kadar da azimli ve istekli olacağını bu konuda hesaba katamamış olabilirler. En büyük rakibi Boşilay. 2013'te bir yolsuzluk soruşturması sonucu e, hapse atıldığında herhalde e, fotoğrafı daha net olarak görme imkanı e, elde etmiştir hepsi. E, dolayısıyla kolay olmadı aslında partide e, bu derece e, ismini ön plana çıkarması. 96-96 97 milyon üyesi olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu partinin 1,5 milyon üyesi hakkında yolsuzluk dolayısıyla soruşturmalar başlattı örneğin ve onları tasfiye etti. Bir anlamda Şii'nin mevcut kuralları değiştirerek iki dönemden daha fazla... Genel sekreter olarak kalmasını sağlayan değişikliğin arka planında bu da yatıyor. Ee, Xi Jinping e, gücü kendi elinde toplarken çok sayıda düşman da edindi. Dolayısıyla belki de kendi kişisel geleceği açısından e, iktidarı bırakma lüksü de yok bunu da belki hesaba katmakta e, yarar var. Tabi kapalı bir kutu olduğu için e, Çin Komünist Partisi'nin e, özellikle daimi komitesi e, 7 kişilik e, belki 9'a çıkacak bu kongreyle e, ve politbürosu 25 kişilik yani esas e, ülkenin kokpiti bunlar. E, bu kişiler arasında nasıl bir kamplaşma, gruplaşma, hizipleşme var ne tür saray oyunları dönüyor e, bunları dışarıdan gözlemleme imkanımız pek yok. Bir şeyler olduğu bu Bu zaman ancak sonucunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu kapalı yapı içinde tam olarak koridorlarda ne tür pazarlıkların yapıldığını da biz bilmiyoruz. Ama bir güç mücadelesi yapıldığını söylemek mümkün. Şu an 69 yaşında Xi Jinping 5 yıl daha görev yapacağı öngörülüyor. Bir halefe açıklamadı. Dolayısıyla kim alacak meşaleyi onun elinden henüz belli değil. Ama bu konuda büyük pazarlıkların döndüğünü tahmin edebiliriz. Evet. Ekonomik kalkınma ile ilgili evet orada bir adı konmamış sosyal e, sözleşme var. Ekonomik refah karşılığında e, halkında partiye olan sadakatini sağlanması. Ama e, 2000... 10'lu yılların ortalarından itibaren büyüme hızı düşünce, çünkü 2000-2010 arası Çin %10, 11, 12'lik büyüme hızları kaydediyordu her yıl. Dolayısıyla bunları sürdürmenin pek de imkanı yoktu aslında. %5-6'lara kadar geriledi. Pek çok ülke için gene iyi ama Çin'e %5-6 büyüme yetmiyor çünkü Çin henüz, her ne kadar dünyanın ikinci ekonomisi olsa da kalkınma problemlerini tam olarak çözebilmiş bir ülke değil. Özellikle sahil kesimiyle iç bölgeler arasında e, ciddi e, sorunlar var. E, ciddi kalkınma farklılıkları var. Dolayısıyla o yüzden e, selam Hanım'ın sorusuna dayanıt verirken söylediğim gibi 2019'dan itibaren artık siyasi güvenlik konusu hı hı. ön plana çıktı. E, ekonomik kalkınma e, ikinci plana düşmüş değil aslında ama... E, Partinin amacının sadece ekonomiyi geliştirme değil, aynı zamanda daha da önemlisi siyasi güvenliği sağlamak olduğunu e, vurguladılar.
0: Çok teşekkürler hocam. Yani çok geniş ve kapsamlı benim uzun zaman sonra Çin konusunda duyduğum e, yorumlardan biriydi. O yüzden ağzınıza sağlık. Selim Bey bu noktada sormak istediğiniz e, başka bir şey var mı diyerek e, size e, bırakayım sözü. Sonra isterseniz belki e, Tayvan'a direkt geçeriz e, diye düşündüm.
2: Teşekkürler. Hakikaten hocam çok kısa zamanda çok aydınlatıcı böyle bir, evet. şey, bir sunum yaptınız. Şimdi şeyi daha iyi anlıyorum. Tabii bu partinin neden şehrin binin iktidar hırsına diyelim alet olduğunu ve dediğiniz gibi bilmediğimiz bir takım şeyler var. Göremediğimiz o kapalı, kapalı kutunun içinde neler döndüğünü Ondan sonra çok iyi bilmiyoruz. Ee, hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Belki işte birdenbire böyle bir sabah kalkacağız ki e, bir değişik olmuş olur. E, eskiden e, e, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda böyle şeyler e, oldu Çin'de. E, fakat halkın tutumu, mesela dediniz ki işte bu şey sosyal sözleşme. Ondan sonra biraz e, bozuldu benim okuduğum işte ökütü basında, ee, bu şeyin müteahhit e, izinden dolayı e, çok e, insanın t- t- t- para gitmiş oldu. çünkü sisteme göre e, peşin ödüyorlar şeyi e, e, alacakları işte dairenin e, değerin fiyatını veyahut da bedelini veyahut da tamamı değilse bile önemli bir bölümünü. E, şey müteahhit işte ona dayanaraktan inşaat yapıyor fakat çeşitli nedenlerle şeyi bu taahhütleri yerine getiremiyorlar getiremeyince işte bankalar bundan zarar görüyor fakat en önemlisi o parayı yatırmış olan kişiler ki bunlardan milyonlarca var anladığım kadarıyla şeyde paralarının uçtunu görüyorlar ve işte muayyen bir zamana kadar teslim edilmesi icabından binalar e, terk edilmiş vaziyette falan kalıyor. İktidar, hükümet e, parti işte buna böyle bir takım çözümler aramaya çalışıyor falan. E, fakat böyle milyonlarca insan açıkta kalıyor. E, bunlar da bir takım böyle tepkiler e, dile getiriyorlar. E, muhakkak haklı olarak. Bu tür tepkiler e, rejim için bir tehlike e, e, noktasına gelir mi sizce?
0: Ben de ekleme olarak aslında buna hem rejim için tehlikeli mi hem de biraz ekonominin gidişatıyla alakalı şeyler de size sormak istiyorum. Yani hem Selim Bey bahsetti emlak krizindeki yaşananlar konut sektöründe yaşananlar işte sıfır covid politikasının getirdiği bazı e, şeyler hem global olarak yükselen küresel fiyatlar bakıldığı zaman aslında bir de hani okuduğumuz zamanlarda son zamanlarda Çin'in teknoloji devleri de aslında yatırımcılarını kaybediyor işte Alibaba gibi e, firmalar da gelirlerinin yarı yarıya aldıklarını duyuruyorlar. Tüm bunlara da bakıldığı zaman aslında şöyle bir toplamak gerekirse hem rejime hem de bundan sonra Dünyanın en büyük ikinci e, ekonomisi olarak bildiğimiz Pekin'e ne gibi zorluklar e, getirecek diye ben de Selim Bey'e böyle bir ekleme yapayım. Size
1: sadece, sadece Pekin'e değil tüm dünya ekonomisine. Evet. Çünkü Çin ekonomisinin başına gelen her şey aslında bizi de doğrudan <gülüyor> ilgilendiriyor. E, dolayısıyla hani sadece Çin'in ya da Çin Komünist Partisi'nin geleceği için değil dünya ekonomisinin ve e, bu ekonominin bir parçası olan e, Türkiye'nin ekonomisi de dolaylı olarak e, bundan tabii ki etkilenecek. E, belki bahsetme imkanı olur. Çin, e, Türkiye'nin e, ilk üç ekonomik partnerinden e, biri. On sene önce e, hiç böyle bir şeyden bahsetmezken şu an 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Dolayısıyla Çin'in ekonomisi bizi de yakından ilgilendiriyor. Evet. Bütün dünyayı ilgilendirdiği gibi. Almanya'yı, Avrupa'yı, e, Amerika'yı, e, Kanada'yı, Avustralya'yı ilgilendirdiği gibi. Belki şunu e, öncelikle söylemek lazım. Hani Çin'in e, büyümesinden bahsediyoruz. 1978 yılında Çin Komünist Partisi liberalizasyon kararını aldığında Çin halkının %90'ı fakirlik sınırı altında yaşıyordu. 40 yıl sonra 2018'de bu oran %1'e indi. Dolayısıyla hani Çin halkının orta sınıflaşması dediğimiz şey büyük ölçüde bu. Bunun doğrudan sonuçları ne oldu? Örneğin Çinli turist diye bir konseptle tanıştı dünya. 140 milyon Çinli 2019'da tabi Covid dolayısıyla bütün rakamlar değişti ama 2019 yılında 140 milyon Çinli yurt dışına seyahat etmişti sadece turistik amaçlarla. Bu orta sınıflaşmayı nerede görüyoruz? Yurt dışında okuyan Çinli öğrencilerde görüyoruz mesela yine Covid öncesinde. 500 bin Çinli yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görüyordu. Bunların 300 bini Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi mesela. Dolayısıyla bu Çin'in nereden nereye geldiğini e, buradan yakalayabiliriz. 2002 yılında e, Çin'in gayri safi milli ile Fransa'nınki birbirine eşitti. Bugün 5 kat yüksek. Zaten Çin'in yükselişinden öte belki de bu yükselişin hızı e, soru işaretlerine e, yol açıyor. Şimdi olan durum ne? Tabi birbirini, birbirini besleyen iki süreç söz konusu. Birincisi Covid krizi. <Gülüyor> Covid krizinde e, dünyanın şu an aldığı tav- tavrın aksine Çin yönetimleri ilk günden beri aldığı sıfır Covid kararını uygulamaya devam ediyor. Niye devam ediyor? Bunun bir gerekçesi de şu. Eğer bu politikadan şimdi vazgeçerse şimdiye kadar yaptığı uygulamanın yanlış olduğunu itiraf etmiş olacak. Dolayısıyla bunu sonuna kadar götürmeye kararlı gözüküyor. Sıfır COVID politikası da ne demek? En ufak bir vakı olduğunda şehirleri kapatılması demek. Şu an yanılmıyorsam 30 küsur şehirde karantina uygulanıyor. Bunların da toplam nüfusu 90 milyon kişi. Yani Çin'de şu an Türkiye nüfusundan daha fazla bir nüfus karantina. evlerinden dışarı burunlarını dahi çıkaramıyorlar. Karantina kararları devam ettiği sürece. Ekonomi zaten yavaşlıyordu 2010'lu yıllarda. Büyüme hızı azalıyordu aslında. Dediğim gibi yine %5 %6 büyümeleri gösteriyordu ama buna bir de Covid krizi eklenince buna bir de küresel piyasalardaki durum eklenince çünkü Çin e, hala e, iç tüketimden ziyade dış ticarete bağımlı olarak bu büyüme hızını e, sürdürüyordu. Ama şu an COVID'in de etkisiyle e, ve başka unsurların da etkisiyle e, küreselleşmenin yavaş yavaş e, şekil değiştirmeye başladığı e, tedarik zincirlerinin sorgulanmaya başlandığı değil mi? COVID hı hı. sırasında e, Avrupa Birliği fark etti ki 27 Avrupa Birliği ülkesinde bir tane antibiyotik üreten fabrika kalmamış. Çünkü hepsi Hindistan'a Çin'e gitmiş. Şimdi bunları tekrar nasıl geri getiririz tartıştıkları bir dönemde Çin'in tabii ki sadece dış ticarete dayalı büyümeyi sürdürme imkanı yok. İçeride ne yapıyordu? E, yurt içinde özellikle inşaat sektörü. Hı hı. E, milli gelirin neredeyse üçte birini sağlayan e, sektör. Sayın Büyükelçim de işaret etti. İnsanlar artık kredilerini ödememeye başladılar protesto. Çünkü parayı peşin ödemiş ama inşaatlar bitmiyor. Çünkü orada neredeyse bir e, Ponzi sistemine andıran bir e, sistem kurulmuştu. E, inşaatları finanse etmek için. Henüz inşa edilmemiş yerleri satıyorlar. O e, aldığı parayla başka bir araştırma satın alıyor. Dolayısıyla birinin parasıyla öbürünü finanse eden bir sistem kurmuşlardı. Şimdi bu zincir bir yerden kırıldığı zaman zincirleme olarak bütün projeler aksamaya başlıyor. Bugün 65 milyon konutun boş olduğu söyleniyor Çin'de yapılmış ama ya bitirilememiş ya bir şekilde elden çıkarılmış. O yüzden kime inşaat firmaları bitirmiş oldukları apartman bloklarını yıkıyorlar şu an dinamitleyerek. Çünkü bunların bakımı çok daha masraflı. Dolayısıyla o bari yıkalım diyorlar. Kendi yaptıkları şeyleri kendileri yıkıyorlar. Yani çok ciddi bir aslında kriz söz konusu. E, bu nasıl etkiler oradaki yönetimi? E, Çin halkının bünyesindeki herhangi bir sosyal ve siyasal olayın e, tabii ki e, Çin Komünist Partisi'nin kontrol dışında cereyan etmesini istemez parti. E, dolayısıyla bunu dikkatle takip ediyor. Ee, bu tür protestoların büyümemesi ya da kontrolden çıkmaması için her türlü tedbiri alıyor ve bu konuda Çin yönetiminin elinin son derece ağır olduğunu da biliyoruz. Hong Kong'dan biliyoruz. Biraz daha geriye gidersek Tiananmen'den biliyoruz. Ee, dolayısıyla bu gösterilerin de kontrolden çıkmaması için e, elinden gelene yapacak gibi e, gözüküyor. Ama bu e, Xi Jinping'in kafasındaki en büyük soru işareti büyük olasılıkla bu emlak krizinin de gösterdiği Çin ekonomisinin gidişatı ve halkın bir demir yumrukla yönetilmeye olan rızasının nasıl devam ettirileceği.
0: Çok sağ olun hocam. Selim Bey, size e, yine döneyim çünkü sizin sorunuzlu hem cevap aldınız mı, eklemek istediğiniz başka bir soru var mı e, diye size sorayım. Olmazsa belki ben stüdyodan Tayvan'a girebilirim yavaş yavaş.
2: Şey, e, e, sor, soru soruma e, Tolga Hocam güzel cevap verdi, tatmin bir şekilde. <gülüyor> Estağfurullah. Başka bir soru, başka bir soru. Türkiye ile Çin arasındaki ticaret e, şeysinin hacminden bahsettiniz, hocam. E, 26 milyar rakamını televizyon. Her bir e, seyir, dinleyicilerimizin, seyircilerimizin e, bu rakamın ne şekilde dağıldığı konusunda belki bir e, ilave bilgiye ihtiyaçları olabilir. Yani benim bildiğim mesela muazzam, yani bir değişiklik şey yok her şey yani dengeksizlik yani var değil mi İsrat iş Çin aslında e, bir şey daha ekleyecektim pardon Çin'in Türkiye'deki yatır, yatırımları hakkında da bir iki cümle ekleyebilirsiniz Hı. o da sanırım faydalı olur sonra Tayvan'a geçeriz tamam. Starsız.
1: Ee, Çin'in aslında ticari partnerlerinin hepsiyle yaşadığı ortak bir problem bu e, dengesizlik. Bu e, Trump döneminde hatırlarsanız ABD ile de büyük kıyametler koparmıştı. Tabii orada 500-600 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Avrupa için de aynı şey söz konusu. Yani genel olarak bir e, dengesizlik problemi her ülke için var. Türkiye bu konuda bir istisna değil. 26 milyar dolardı geçen yıl. 23'e 3 e, Çin'in e, lehine bir Fark var. Bu farkın kapanması da biraz zor gibi gözüküyor. Türkiye özellikle tarım ürünleri ihracatında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yıllardan beri konuşulan bazı konular var, işte kirazlı, fıstıklı vesaire. Ama bunlarla pek kapanacak bir açığa benzemiyor. Ama dediğim gibi sırf Türkiye özgü bir sorun değil. Çin'in Türkiye'deki yatırımları büyük ölçüde yani aslında genel olarak yine hem bölge ülkelerinde baktığımızda doğal kaynaklarla ilgili görüntü çalışmalarda ön plana çıktığını görüyoruz. Aynı en büyük yatırımı şu an aslında Adana'da inşa edilen hidroelektrik santral. Burası tamamlandığında Türkiye elektriğinin yüzde dört, üretecek deniyor. Kömürle çalışan bir santral olacak burası. Dolayısıyla yatırımları istenen düzeyde değil. Zaten bu dengesizliği gidermek için bu daha fazla yatırım alınması isteniyor ama başka pek çok proje var da örneğin Kars-Edirne hızlı demiryolu hattı bir 2016 yılında 3. nükleer santral için bir anlaşma imzalandı. Meclis onayladı ama bu henüz inşaatı başlamış bir proje değil. Bir ara 3. köprüden %51 pay alması söz konusu olan bir Çinli konsorsiyumdan bahsedilmişti. Onlar da bir süre sonra vazgeçtiler. Dolayısıyla ticaret dışında kalıcı ve değer üreten yatırımlar konusunda henüz tam olarak ikna edilebilmiş değil Çin tarafı gibi gözüküyor. Bir, bir dengesizlik oldu aşikar ama
2: termik santral dediniz o termik santral bu iklim değişikliğimiz açısından karşıtı. Da... Ee, olan e, bir takım hedefleri e, aykırı düşen bir şey değil mi?
1: Yani... Çin yönetiminin e, Çin yönetiminin aslında son dönemde e, önemli değişiklik yaptığı bir siyaset alanı. 2008 Olimpiyatları herhalde bu konuda bir dönüm noktasıydı. <gülüyor> 2008 yılına kadar Çin'in genel olarak söylemi şuydu e, Batı ülkelerinden e, siz yani e, doğa kirliliği konusunda e, hiçbir tedbir almıyorsunuz. Bu kabul edilemez dendiği zaman e, Çin hep şunu söylüyordu. Bu arada şeyi de hatırlatalım. E, sera gazı salımında e, ABD %27 Çin %15 Hindistan'da %7 galiba. Yani bu üç ülkeyi topladığınız zaman zaten %50 oranına evet. gidiyor. Yani bir mesuliyet olduğu ortada. Çin yönetimi şunu söylerdi hep e tabii ki e, öyle olacak. Çünkü sizde fabrika kalmadı ki Avrupa." Bütün fabrikaları bize taşıdınız bütün madenleri kapattınız işte Fransa'da kömür madeni kalmadı Belçika'daki madenleri kapattınız dolayısıyla siz aslında e, tamam e, Stokholm'da Amsterdam'da çöpünüzü ayrıştırıyorsunuz bravo ama siz kirliliğinizi aslında bize naklettiniz üretimi biz yapıyoruz biz de kalkınana kadar biz daha kalkınmakta olan bir ülkeyiz 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne de üye oldular onu da hatırlatalım <gülüyor> kalkınmamızı tamamlayana kadar buna katlanacaksınız ne zaman olduğu dönüm noktası 2008 e, olimpiyat oyunları ile birlikte başladı aslında çünkü toplumsal bir huzursuzluğa dönüşmeye başladı e, hava kirliliği su kirliliği meselesi e, Çin'de 8-9 yaşındaki çocuklarda akciğer kanseri vakaları görülmeye başlandı e, Pekin olimpiyatları sırasında bazı ülkeler hava o kadar kirli ki Pekin'de biz e, bu üst düzey sporcularımızı göndermeyeceğiz bu onlara kötülük olur dedi e, bunun üzerine Çin yöneticileri Yönetimi, e, olimpiyat oyunlarından bir ay önce Pekin'in ve civarındaki bütün fabrikalarda üretimi durdurdu. Ve Pekin halkı havanın temiz olduğunda e, nasıl olduğunu tekrar görme imkanına kavuştu yıllar sonra. Siyasi bir huzursuzluğa, toplumsal bir huzursuzluğa dönüştüğü zaman, bunun siyasete evrilme riski ortaya çıktığı zaman, Çin yönetimi de 2008-2009'dan itibaren tavır değiştirmeye başladı ve birdenbire Evet çevre sorunları önemli hayati sorunlardır. Bununla da mücadele edeceğiz demeye başladı. Bununla da mücadele edecek bir aktör varsa o da biziz. Onu da biz yaparız. Nitekim. ABD'nin Trump döneminde biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. O dönemde Çin bu anlaşmaya sahip çıktı. Ve bir anlamda çevrenin korunması konusunda dünya liderlerinden biri olacağını da söylemeye başladı. Verdiği hedefler 2049'du sonra bu ötelendi 2060'lara gitti. Hindistan'a göre gene iyi. Hindistan 2070'den bahsediyor bazı kriterlere uyulması için. Yani ölmez sağ kalırsak görürüz gibi bir şey. ama Çin'in en azından söylem bazında ki dünkü konuşmada da bunu vurguladı eee ekolojiye önem vermeye başladığını görüyoruz. Fiilen somut olarak neler yapılıyor, gerçekten havanın suyun kalitesi arttı mı o ayrı bir tartışma meselesi. Ama söylem bazında 2008 öncesi ve sonrası arasında bir fark var gerçekten. Bu sorunun ciddiyetinin farkındayız ve bir şeyler yapacağız ama merak etmeyin bunu da biz yapacağız diyorlar. Bu da siyasal rejimin karakteriyle ilgili
0: sağ olun hocam teşekkürler Şimdi kalan vaktimizde biraz aslında tüm dünyanın e, yanıtlamaya çalıştığı bir soruyu sormak istiyorum size şimdi 24 Şubat'ta e, Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten kısa bir zaman sonra Ukrayna'dan sonra sıra Tayvan'da mı diye e, konuşulmaya e, başlandı ve bu 3. Dünya Savaşı aslında senaryoları içerisinde Tayvan'ın işgali de birçok e, yerde vardı işte Çin fırsattan istifade edecek ve Tayvan'ı anak arasına e, bağlayacak diye çok sayıda e, yorum e, okuduk ve ertesinde de aslında bu konulardan sonra önemli bir ziyaret de gerçekleşti Tayvan e, karısına. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin e, ziyareti oldu ve hatta bütün dünya, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok kanal bunu canlı yayınladı. İşte biz de buralardan izledik ve yanı, yanlış hatırlamıyorsam Flight Radar sitesi kitlenmişti Pelosi'nin uçağını e, takip edebilmek için. Şimdi ben size sormak istiyorum dünkü konuşmada da ee, Xi Jinping bundan bahsetti. Gerekirse askeri güç e, kullanırız ve 2049'a kadar Tayvan e, anakaraya e, bağlanabilir e, sanıyorum e, gibi şeyler e, söyledi. Vermedi, ama, vermedi, evet, mi? vermedi. Tamam, evet. ama herhalde sanırım Kendini uzmanlar 2049'u çünkü 100. yıl e, diye an, hatırladığım kadarıyla e, söylüyorlar, diyeyim, iddia ediyorlar. E, hem daha saldırgan bir tutuma mı girdi döneme mi girdi Çin diye sorayım hem de e, yani o herkesin merak ettiği e, soruyu sorayım Pekin Tayvan'ı işgal eder mi? Ne söylemek istersiniz?
1: Aslında uluslararası ilişkilerciler olarak endişe etmemiz gereken e, sorular bunlar çünkü büyük güçler arasında savaştan bu kadar rahat bahseder bir ortama gelmiş olmamız <gülüyor> 21. yüzyılda neler yaşayacağımız konusunda biraz endişelendiriyor doğrusu hani savaşlar her zaman oldu sistemde ama e, özellikle 1945 sonrası nükleer çağ geçtiğimiz için büyük güçler arasında bu kadar rahat hani savaş olur bu sorularının dolaşmadığını da biliyoruz ama bu risk her zaman var tabii ki sonuçta bu kadar silaha yatırım yapılıyorsa Çehov'un tiyatro kuralında mutlaka biliyorsunuz sahnede silah görüldüyse oyun bitmeden eninde sonunda patlar ama nasıl ve hangi şartlarda olur onu tabii ki incelememiz lazım Tayvan'la ilgili dünkü konuşmada da Xi Jinping bunu vurguladı. Hı hı. Çin'deki mevcut yönetim devam ettiği sürece Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan meselesini unutması ya da bir anlaşmaya varması söz konusu bile değil. Çin'in yeniden birleşmesinden bahsediyor çünkü Çin Halk Cumhuriyeti için, Pekin yönetimi için Tayvan son tahminde Çin'e bağlı bir eyalet, ayrılıkçı bir eyalet ve elinde sonunda ana vatanda birleşmeye mahkum. Bu birleşme şiddetle mi olacak, barış yoluyla mı olacak? Şimdiye kadarki söyleme hep önceliğimiz barış hı hı. ama. Hep bir ama var. E, dünkü konuşmada yine e, Xi Jinping bunu söyledi. Her opsiyon masada. Hmm. Dolayısıyla e, biz gerekirse silah yoluyla da bunu e, yapabiliriz. Tabi bu, bunu söylemek e, ABD ile çatışma riskini barındırıyor mu barındırmıyor mu sorusunu e, da bir araya getiriyor. Bu arada Tayvanlılardan bahsederken hep Çin ve ABD arasında sıkışmış bir halktan bahsediyoruz. Tayvanlıların da bir iradesi olduğunu unutmayalım. Çünkü Tayvan adası diyoruz da burası Heybeliada gibi bir şey değil. 36 bin kilometre karelik bir ada karşılaştırma imkanı için söylüyorum Hı. Kıbrıs'ın yüz ölçümü 9500 km2 yani büyükçe bir ada 24 milyon insan yaşıyor burada ve evet 1975 yılına kadar askeri bir diktatörlük de yönetiliyordu Kuomintang Partisi e, ve Çankayşek tarafından ardından yine e, bir gayet otoriter bir rejimle yönetildi ama 90'lı yıllardan bu yana e, Tayvan demokratik e, bir sürece geçti şu an orada e, çok partili demokratik bir hayat var özgür bir basın var. Üniversiteler var. Sivil toplum var. Eğer bu bir kriterse koskoca Asya kıtasında örneğin eşcinsel evliliğin yasal olduğu tek ülke Tayvan. Dolayısıyla Tayvan halkının da e, burada e, halkın kurtuluşu ordusu yani Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi'nin bağlı olan Çin ordusunun saldırısı durumunda bunu çiçeklerle karşılayacağını beklememek lazım. Çok acılı bir süreç olacağı kesin. Bu arada 170 mil deniz mili bir mesafe de var arada. Hemen çok da yakında değil aslında. Operasyonel olarak zor. Dolayısıyla Çin acaba bir sürpriz saldırıyla burayı 3-5 günde ele geçirmeyi dener mi? E tabii ki Çin ordusunun her türlü hareketinin ABD'nin teknolojik imkanlarıyla takip edildiğini tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bu tür bir hareketlilik varsa bunu muhtemelen e, ABD'de öğrenecektir. Hı hı. Çin harekete e, geçer geçmez. Ukrayna krizi Tayvanlıların da psikolojisini etkiledi. Çünkü Şubat ayında istila başlar başlamaz e, Tayvan her şeyden önce e, yedek askerleri yeniden e, eğitime e, alacağını söyledi. Ardından halka broşürler dağıtıldı. E, Çin ordusu bir çıkartma yaparsa ne tedbir almanız hı hı. gerekiyor diye 9-10 sayfalık broşürler dağıtıldı. Şimdi bu broşürleri halka dağıttığınıza göre Çin ha Cumhuriyeti de okuyordur bunları bir şekilde. Dolayısıyla herkes birbirinin nasıl hazırlandığını görüyor aslında. Evet. Tayvan meselesi dediğim gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki mevcut rejim devam ettiği sürece rafa kaldırılacak bir mesele değil. Xi Jinping bilhassa tarih vermiyor çünkü elini sıkıştırmak istemiyor aslında. Ama eninde sonunda nasıl ki Hong Kong 97'de bağlandı, nasıl ki makao 99'da bağlandı, eninde sonunda Tayvan da bir şekilde bize bağlanacak. O şeklin ne olduğu zaten önemli. Ama barışçı bir bağlanma şu şartlarda çok da kolay gözükmüyor. Tayvan'ın da dünya ekonomisi açısından öneminde unutmayalım. Mikroçip üretimi evet. vesaire dolayısıyla, e, Tayvan'da yaşanacak bir kriz de dünya ekonomisini zorlayacak e, ve e, Tayvan'la ABD arasında diplomatik ilişki yok tabii hı hı. ki. Çünkü tek Çin politikası gereği hem Pekin'le hem Taipei'yle ile ilişki kurmanız zaten mümkün değil. Ama ABD'nin buraya büyük ekonomik, siyasi ve askeri desteği olduğunu e, biliyoruz. Nancy Pelosi'nin ziyareti de e, bunun bir parçasıydı zaten. E, bir kriz durumunda ABD'nin kendi bölgedeki inandırıcılığını koruması için bir şey yapması lazım. Hı hı. Zaten e, bir barut fıçısı olmasının sebebi de e, orada. E, ABD de oradan vazgeçemez. Çünkü bütün Doğu Asya'daki hatta e, Hint Pasifik bölgesindeki caydırıcılığı ve inandırıcılığı e, tehlikeye düşer. Dolayısıyla ABD de Tayvan'a sahip çıkmak zorunda. Yani orada bir kör düğüm söz konusu. Çin de vazgeçemez. Tayvanlıların da kendine göre bir iradesi var. ABD de gözlerini yumamaz. Sırf Tayvan için değil. Dediğim gibi bütün bölgedeki stratejisi biraz inandırıcılığına ve caydırıcılığın devam etmesine bağlı. Dolayısıyla böyle bir çıkmazın içindeyiz gibi duruyor.
0: Sağ olun hocam. Selim Bey sizin var mı bu noktada eklemek istediğiniz?
2: Evet, yani şeyde, hocam yine de çok güzel özetledi. E, tabii Hong Kong ve Macao'dan bahsetti. E, şeyde Tabii İngiltere, işte Hong Kong'u yade ettiği zaman, 1997'de e, bir anlaşmanın gereği olarak, çünkü Hong Kong'un önemli bir bölümü, e, 99 yıllık bir anlaşma oluyor. E, e, Hong Kong adası, Dorea adası, işte süresiz... İngiliz toprağıydı ve onun da ayakta kalması mümkün değildi. Dolayısıyla yani mecburen e, ya etti. Fakat işte biliyorsunuz işte 50 sene boyunca e, böyle şey bir kurumların e, değişmeyeceğine dair bir taahhüt kabul etti e, Çin. makaoda Portekistler tarafından aynı dönemlerle 2 sene sonra yade edildi. Çünkü Macao'nun tek başına Hong Kong, Çin toprağı olduktan sonra e, tek başına e, ayakta kalması mümkün değildi ve ben Hong Kong'a o sıralarda birkaç defa gittim yani İngilizler ayrıldıktan sonra Çin'den tamamen farklı bir atmosfer vardı serbest bir basın vardı bürokratların hakimlerin önemlisi önemli bir bölümü yabancıydı İngiliz hukuku uygulanıyordu filan ve işte bu sistem 50 sene devam edecekti işte tek ülke iki sistem deniyordu ee, Hong Kong için. E, Hatta şey diyenler de vardı böyle yarı şaka yarı ciddi ee, şeyde e, Çin e, Hong Kong'u ilhak etmedi. Hong Kong Çin'i ilhak etti. Böyle bir iyimser bir atmosfer içinde Hong Kong'un Çin'in yani Hong Kong'a kıta Çin'in Hong Kong'a daha çok benzeyeceği e, işte hukuk sistemi filan e, itibariyle daha böyle bir e, liberal olacağını dayı beklentler vardı. Onun tabii Tayvan üzerinde de bir etkisi vardı. Bu böyle bu e, atmosfer devam etmiş olsaydı e, Tayvan'ın bir şekilde e, şey, Çin e, birleşme e, kapısı açılabilecekti. Derken işte e, Xi Jinping bu sistemi alıcı etti. Hong Kong'un bütün bu hürriyetler ortadan kaldırmaya kalktı. Sonra ayaklanmalar oldu 2017'den itibaren falan. Ve şimdi onlar ezildi. Ve bütün o 2047'ye kadar devam etmesi icap eden hürriyetler kalktı. Ve bu da, bu da tabii Tayvan halkını son derece rahatsız edecek bir şey. Çünkü bunlar Hong Kong bu şekilde ezilmeseydi Tayvan halkına denirdi ki işte siz de işte şey nominal olarak işte Çin egemenliğini kabul edin. Biz size dokunmayacağız denecekti. Yani kendi sisteminize falan dokunmayacağız denecekti. Denebilecekti. Şimdi o da denemiyor. Denemiyor. Dolayısıyla Kaba Kuvvet'ten başka bir yol kalmıyor. Gerçi ee, Xi Jinping konuşmasında şey demedi bir gece ansızın geliriz demedi <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, sizin de söylediğiniz gibi hocam açık, kapıyı açıp tuttu e, bunun ne kadar güç olduğunu da farkındayız İşte şey e, hakikaten e, yani e, ülkenin boyutlarına baktığınızda, zaman işte Belçika ile İsviçre arasında bir şey olsa 36 bin kilometre e, o kadar kolay bir lokma değil üstelik dediğiniz gibi 170 bin bir boğaz var bunu aşmakta o kadar kolay değil yani bugünden yarına olacak bir şey gibi gelmiyor bana. ve dediğiniz gibi işte şey Amerika'da bütün prestijini bu işe bağlamış olur yani Tayvan kaba kuvvetle Çin'e bağlanırsa işte Japonya'yı, Kore'yi, Filipinleri ve belki başkalarla kaybetme tehlikesi var Amerika için ona güvenemeyecekler falan ee, yani e, dolayısıyla böyle bir askeri e, şey harekat e, e, kısa zamanda çok böyle olası gelmiyor gibi geliyor. E, abukalar yapmıştı. İşte Selim'in de bahsettiği Velosiziyat'tan sonra işte abukalar uyguladı e, e, Tayvan'a için. Fakat evet, onlar da birkaç gün sonra e, gevşetildi. Yani bu işi zamana bırakmak gibi sanki ben yani, de bunu izledim ben de bilmiyorum katılır mısınız evet.
1: Ya yani özellikle sizin de vurguladığınız gibi Hong Kong projesi başarılabilmiş olsaydı Evet, orada tamamen ayrı bir sistem var çok partili bir hayat var kampanyalar yapılıyor, seçimler yapılıyor basın özgür hukuku tamamen farklı i̇şte tek ülke iki sistem gerçekten başarılı olsaydı Tayvan'a da bu model önerilebilirdi ama Hong Kong'da yaşananlardan sonra 2014'ten sonra Tayvanları buna ikna etme imkanı pek yok gibi gözüküyor üstelik Yine Xi Jinping'in yönetim anlayışı ve Çin Komünist Partisi'nin yönetimiyle ilgili de ilginç bir şey aslında söylüyor Hong Kong'da yaşananlar. Çin bekleseydi 49 yıl sonra zaten o sistem kalkacaktı ortada Ve 22 küsur yılı geçmişti. 30 yıla yakın süresi geçmişti zaten. Ama artık her şeyi ee, santim santim kontrol etme ihtiyacı o kadar yüksek ki. Yani bir 15-20 yıl daha bekleselerdi zaten ortadan kalkacak olan bir sisteme dahi tahammül edemediler. Ve bunu bir an önce kapatmamız lazım. Çünkü orada özgür bir basın var. Ve e, bir e, partinin çizgisi dışında tartışmaların yürütülebildiği bir ortam var. E, bütün bu e, e, Deliklerin tıkanması gerekiyordu. O yüzden bir an önce harekete geçtiler. Tayvan konusunda tabii ki inandırıcılıklarını da böylelikle kaybetmiş oldular.
0: Çok teşekkür ederiz. Birkaç dakikamız kaldı. Belki aslında bu konu başka bir yayının konusu olup bırakılabilir. Belki Tolga Hocadan bir söz alabiliriz. Bununla alakalı daha da Hazır Canlı yayında kendisini bulmuşken ama tabi Sincan'da olanları da en azından programın geri kalan beş dakikasında size sormak istiyoruz. Bir yandan bahsettiniz. işte iktidarın Çin'le olan ilişkisi özellikle ekonomik anlamda konuştuk bunları. Bir yandan da siyasi anlamda da devam ediyor. Fakat... Ee, Uygur Türklerinin yaşadıklarını da hepimiz en azından okuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Ee, Selim Bey'le şunu sormak istemiştik size. Sadece iktidar değil aslında muhalefet ve medyada biraz bu konu hakkında e, sessiz kalıyor. Bizim programlarımızın izleyicileri bilir artık. Zaten muhalefetin dış politikadaki sessizliğini biz her zaman e, Selim Bey'le e, konuşuyoruz ama ben burada size bırakmak istiyorum sözü. Bunları nasıl yorumlamak gerekir diyeyim. Birkaç dakikamız kaldı. Kısaca toparlayabilirsek belki hocam.
1: Evet ki Geniş bir konu evet. gerçekten ama şunu belki de söylemek lazım 6 Aralık 2021 yılında Cem Saki, e, ABD'nin Beyaz Sarayı sözcüsüydü evet. o tarihte evet. bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Şubat ayındaki kış olimpiyatlarını biz diplomatik e, olarak e, protesto edeceğiz ve açılış törenine katılmayacağız. Atletlerimiz gidecek buraya ama siyasetçileri evet. göndermeyeceğiz. O konuşmada şunu söyledi e, orada yürütülen soykırım dolayısıyla dedi. ABD'nin resmi ağzından falan kaçırmadı yani bu Hı-hı. resmi açıklamasında yazılı olarak da var. Soykırımdan da daha ciddi bir suç yok diye tahmin ediyorum. Üstelik de olmuş bitmiş bir olaydan değil şu an yapıyorsunuz diye suçluyor. Soykırımla suçluyor. Bunun karşılığında söylediği şey spor bakanımızı açılışa yollamayacağız. Yani bunun karşılığı bu mu? Böyle bir denklem olabilir mi? Bu denklemin eşitsizliği ortada ama işte farkı yaratan karşınızdaki güç Çin. Hı hı. ABD dahi bu durumdayken diğer ülkeler ne yapabilir hı hı. Çin'e karşı bu meselede ee, belki Türkiye ile durum tabi Türkiye'de kamuoyunun hassasiyetleri dolayısıyla daha çok evet. dikkati çekmesi beklenebilir ama Türkiye'nin gündemi de çok yoğun belki o yüzden sıra gelmiyordu olabilir şu farkı ama yine de vurgulamak lazım ee, 2009 yılında dönemin başbakanı adeta bir soykırım yürütülüyor demişti ee, Sincan'da olup bitenler konusunda ee, 2010'larda daha önce Türkiye Kamuoyu bu konuda daha ilgiliyken ki e, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra gibi e, Uygur meselesinin tarihsel figürleri yıllarca Türkiye'de yaşadılar. Türkiye'de e, sığınmacı olarak bulundukları için. E, 90'lı yıllarda Turgut Özal dönemin Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel Başbakanı Alptekin'le görüşmüştü. Ve her görüşmeden sonra Çin e, hükümeti de kınama mesajları yayınlamıştı. Dolayısıyla e, aslında Türkiye bu meseleye sahip çıkarken dünya pek Uygurların kim olduğundan haberdar hmm. değil. De. Batı kamuoylarında Tibet konusu tabi Dalai Laman'ın hmm. e, figürünün de etkisiyle daha çok tanınırken Uygur meselesi pek tanınmazdı ve özellikle Çin yönetimi de 2001 yılından sonraki bu terörle mücadele konsepti içinde hmm. e, ben de kendi ülkemde bu terörle mücadele ediyorum diyerek bir süre idare etti. Batı kamuoyları aslında yeni keşfetti bu konuyu ve 2017-18'den bu yana da sürekli Batı basınında bunları görüyoruz. Ama ülkelerin Çin üzerinde kullanabileceği manevra çok fazla değil. Bir de meseleyi nasıl ele aldığınız da önemli. Yani Çin'in çünkü resmi söylemi biz burada ayrılıkçılıkla ...terörizmle ve kökten deyincilikle mücadele ediyoruz. Söylemi din ve etnik, dinsel ve etnik dayanışma üzerine kurguladığınız zaman... Çin üzerinde etki sahibi olma imkanınız hiç kalmıyor. Hı hı. Acaba evrensel insan hakları, azınlık hakları üzerinden bir söylem kurgulanabilir mi? Kurgulansa dahi bu Çin yönetimine nasıl etkiler? Onlar dediğiniz gibi ayrı bir, bir programın, programın konusu. konusu.
0: Çok teşekkürler hocam. Selim Bey var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ama...
2: Çok teşekkürler hocam, yani tek bence çok şey dinleyelim. Yani ilgiyle izledim sağ olun bir bilgiler verdiniz eminim seyircilerimiz de çok yararlanacaktır
0: eminim ben de hocam çok teşekkürler ayağınıza teşekkür sağlık Selim Bey size de çok teşekkür ederiz izleyicilerimize de teşekkür ederiz haftaya görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın tekrar iyi haftalar